0: herkese merhabalar. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Bu programı cuma günleri yapıyorduk birlikte ama artık günümüz değişti. Her salı saat 18'de sizlerle birlikte bu ekranlarda olacağız ve salgınla ilgili yeni bilgileri, yeni öğrendiklerimizi konuşmaya, tartışmaya uzmanlarımızdan bu konuda bilgiler almaya devam edeceğiz. Ekibimizden bu hafta bir konuğumuz var. Baş başa kaldık Esin Şenol'la birlikte. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol bizlerle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bakalım ben üçünün yerini doldurabilecek miyim? Çok zor tabii
0: ama belki Urartu gelir aramıza bir süre sonra diye düşünüyorum. Urartu şekerde yetişemedi programı ama bağlanabilirse yetişebilirse bizlerle birlikte olacak. Umarım da olur. Bu yeni Mu varyantını ona da sormayı evet. çok isterim. Haftalardır, aylardır bu varyantları tartışıyoruz burada birlikte. Ve ben size hep bunların bize çok endişe verdiğini söylüyorum. Salgının bitmeyeceğini hissettirdiğini söylüyorum. Delta'dan çok korkuyordum. Şimdi %90 delta ve delta plus olduğunu söyledi Türkiye'de Fahrettin Koca ve iki kişide de mu varyantı görüldüğünü söyledi. Nedir bu varyant bizim için çok tehlikeli bir şey mi ve yine salgının daha da kötüye gideceğine dair bir işaret mi bunu sorarak başlayalım.
1: Öncelikle hiçbir şey salgının daha kötüye gideceğini düşündürmesin onu söyleyeyim. Yani zaten en kötüsü oldu. Urartu olsaydı o da böyle söylerdi. Urartu ve Çahanın aslında daha uzmanlık alanları ama ben derleyip toparlamaya çalışayım varyantlarla ilgili durumu. Sizin de söylediğiniz gibi ilgi çekici varyantlarla e, e, eklemeler yapıyoruz. Ne demek ilgi çekici varyant? Bir gün endişe verici varyanta dönüşür demek. Yani siz haklısınız. Endişe veriyor. Niye endişe veriyor? Bir e, halk sağlığı bakımından olumsuz, salgın sürecinde olumsuz etkiler getirebilecek ilgi çekici varyantları endişe verici varyant olarak tekrar sınıflıyoruz. Bugüne kadar dört tane endişe verici varyant tanımlamış olduk. Alfa, İngiltere'deki o Aralık'taki sonra bizdeki e, Nisan'daki çok kötü dalgayı dünyadaki yani üçüncü dalga diyeyim adına onu yaratan. Ondan sonra Beta ve Gamma oldu aslında Brezilya'da ve Güney Afrika'da ama onlar bağışıklıktan kaçmakla birlikte çok etrafa uyum sağlayamadılar gibi lokal kaldılar yani ama onlara ait özellikler bugün konuşacağımız da ve Delta Plus'ta biraz kendini gösteriyor tabii ki ee, şey ise delta ise zaten hayatımızda herkes öğrendi artık deltayı ee, delta çok daha fazla bulaşan çok daha fazla yayılan çevreye uyumunu öyle bir artırdı ki artık virüs bizimle kalıcı oldu salgını bertaraf e, edemeyeceğiz salgının katastrofisini gidereceğiz önümüzde daha bir 6 ayda 2 yıllık süreç var dedirten bize durum durum ee, Buradan e, şunu söyleyeyim, gerçekten endişe verici varyant kategorisine geçmeden önceki delta izlemine dönüp bakmak lazım. Nereden ortaya çıktı delta? Az aşılı, çok bulaşan ve çok kalabalık yaşayan, birbirleriyle iç içe yaşayan e, Hindistan'dan çıktı. Ve derken, ne oldu? Evet, e, bütün derken, dünyayı
0: kapladı. Evet. Uğrart'ı şeker mi? geldi, hoş geldiniz evet. diyelim ve Esin evet, Şenol'dan... Devam etmesini rica edelim. Mu varyantını evet. Urar Tüşeker de konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun Esin Şenol.
1: Aslında belki Urartu'ya da şöyle kısa bir özet olarak şunu söylemiştim ben de. Aslında konu Çağhan ve Urartu'nun ama toparlamaya çalışayım ben de dedim. Evet. Ee, ve şöyle dedim. Olabilecek en kötü şey oldu der hep Urartu. Bugünden yarına daha kötü bir şey olacak bir varyant yok. Ee, evet. yani Ama süreyi uzatan, işte bağışıklıkla ilgili stratejilerimizi tekrar gözden geçirmemizi gerektiren bir uyum süreci var virüsün. Ve kendini ifade etme konusunda kazandığı beceri var. Mu varyantı ise Ocak gibi Kolombiya'da başlıyor. Kolombiya, niye Kolombiya? Bir kere az bağışık, az aşılı, çok bulaşmanın olduğu bir yer. Ondan sonra da dünyada 40 tane falan ülkede görülüyor. Ama salgını kontrol edebilme konusunda adımları olan ülkelerde yayılmıyor. Ama Güney Amerika'da yayılıyor mesela. Dolayısıyla bu ilgi çekici varyantın endişe verici varyant haline gelip gelmemesi biraz da bizim yapacaklarımızla ilgili değil. Belki buradan Urartu ile devam etmek daha doğru olacak şimdi.
0: Bilkent Üniversitesi'nden yaşam bilimleri bölümünden sentetik biyoloji uzmanı doçent doktor Urartu Şeker'e de Mu varyantı ile ilgili sorumu yönelteceğim. Bir de buradan şunu da sormak istiyorum. Biz varyantları daha önce sizlerle bu ekranlarda konuşurken benim anladığım kadarıyla yanlışlar lütfen düzeltin. Ne kadar çok virüs bulaşırsa o kadar çok... Çok varyant çıkma ihtimalinin olduğunu söylüyorduk ee, ve Türkiye'de de hem aşılamanın bir parça gecikmesi şimdi vaka sayıları çok yüksek gidiyor. Ee, bize dair burada çıkan bir varyant da var mıdır yok mudur diye insan merak ediyor siz bunları anlatırken. Türkiye'de başka varyantlar var mıdır? Buradan hareketle de bize mu varyantını biraz siz anlatın lütfen.
2: Evet, um, merhaba. Şimdi şey burada şu anda hani belki korkutucu geldik. Bunun üzerine yaklaşık ki yirmi tane mutasyon var sanırım. Yirmi ya da 22 tane mutasyon var şeyin içine, Bu variantın üstünde. Belki bir şeyinden bahsetmek gerekiyor. Hani biraz biyolojisinden bahsetmek evet. gerekiyor. Hani çok kabaca söylemek gerekirse 21 22 tane mutasyon var. Üzerinde bunlardan dokuz tanesi bizim bu diyor. Amneştir üzerinde amneştir değişikliğine neden olmuş. Bu Mutasyonların tabii 21 tane var derken mutasyonların bir kısmı daha önceki varyantlarda olan mutasyonlar da var. İşte Güney Afrika mutasyonunda varyantında olan mutasyon var. şeyde alfa varyant üzerinde olan mutasyon var. Yine daha geçen sene Haziran üzerinde Haziran ayında e, bu D614 diye adı verilen, anladığımız hani mutasyon var. Mutasyonun e, o, o varyantın e, mutasyonu var ki o Avrupa'da yayılımı sağlamıştı. O bakımdan hani şey, açıkçası şu anda e, tamamen her şey e, şeyin e, tamamen hani dediğimiz söylüyordu. Ne kadar fazla işte bahsetti ülkelerde aşılan oranlar çok düşük, koruyucu yani şeyi ciddi alma oranları çok düşük, e, e, pandemi ciddi alma oranları da çok okay. düşük. O nedenlerden dolayı sürekli bulaş oluyor ve bu da sizin esasında söylediğiniz şeye denk geliyor. Sürekli bulaş olması virüsün daha da çok ve daha fazla kereler çoğalması. Bu da virüsün reynasının fazla kereler yapılması ve her yapımında farklı hatalar oluşuyor virüsün reynasında kendini çoğaltırken. Bu da daha da fazla varyant oluşması için yeni mutasyonların oluşması anlamına geliyor. Variant olması için hep söylüyoruz, sadece mutasyon olması gerekmiyor mutasyonların kalıcı halde ve bir fonksiyonel dönüş. İşte bu biz önce bahsettiğim mutasyonların tamamı spike protein üzerinde. Yani virüsün yine hem bağlanmasını hem de antikorlardan kaçmasını sağlama potansiyeline sahip mutasyonlar. Şimdi ilginç tarafı mutasyonların büyük bir ıslama hesapsa olarak yani bilgisayarlarda yapılan modellerle az çok tahmin edilen var şeyler mutasyonlar. Nedeni de şu. Bütün olup biten her şey fizik kurallarına uyarak olmak zorunda bir yandan. Fizik kurallarının belirlediği alanlar içerisinde biyoloji çalışıyor ve biyoloji o, o fizik kurallarına uyacak. Yani işte enerji olarak en, daha iyi bağlanmayı sağlayacak. yaptığı da daha hızlı kaçmasını sağlayacak. Yani antikorlarla iletişimini etkileyecek şekilde virüsün farklı bölgelerinde... Yeni düzenlemeler olmasını sağlıyor. Ee, bu bakımdan baktım, yani hadiseye böyle baktığımızda esasında e, Esin Hoca da söylüyordu onu. E, burada hani şaşırtıcı sürpriz bir şey yok. Yani daha da olacak. Yani Hı. bu iş böyle gittikçe çünkü dünyada aynı anda bitmediği sürece daha da olacak. E, devam edecek. Şeyde biliyoruz, delta variantında mesela çok ilginç olan şeylerden bir tanesi, mesela bu virüsün üstünde delta varyantının üzerindeki mutasyon yok. Onun çok ciddi bir mutasyon var. Prolidin ve lezin amnesitleri üzerinde var olan iki tane mutasyon var. O mutasyonlardan dolayı mesela delta varyantının hücrenin içerisine daha fazla girdi. Daha fazla girdiği için daha da çok çoğaldı. Bu nedenle mesela şey delta varyantıyla enfekte olan bir bireyin PCR test sonucu şey bakımından yani semptomatik olarak aynı olan Diyelim bir ve Wuhan yani ilk çıkan diyelim yaptığı alfa varyantı ile enfekte olan birisiyle karşılaştırıldığı zaman daha yoğun bir virüs yükü olduğu gözüküyor. Hmm. Burada de tamamen bahsettiğimiz o mutasyondan dolayı şey yapıyor gerçekleşiyor. Onun içinde zaten baskın bir hale geldi. Ha mu varyant baskın bir hale gelir mi gelmez mi? Onu şimdiden kestim çok güç değil ama şu anki halihazırdaki yani tabii burada bu oluşan mutasyonların kısmında da moleküler mekanizmaları nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Hani insanlar bir yandan bunu çalışmaya başlıyorlar. Biz önce bahsettiğim şeyde delta varyantında protein üzerindeki belli bölge işte hücrelerin üzerinde nasıl giriş sağlanıyor işte o proteini kesiyor hücreler kestikten sonra içeri girişi hızlanıyor vesaire o hızlanmayı ve yavaşlamayı etkileyecek bir mekanizma oluşmuş mu bunlar da bilemiyoruz şu anda ama umarım Zamanla değil,
0: daha ama... çok şey öğreneceğiz gibi görünüyor bu varyantla ilgili Aynen. ama e, Fahrettin Koca'nın söylediği bir noktaya dikkat çekmekte fayda var o da şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmedikleri yönündeki açıklaması yani, bakanlık bakanlığa şey ee, hani... e, Siz son sözlerinizi al alayım Urar, bu konuda sonra Esin Şenol'a filyasyonu yani şey, soracağım.
2: Buyurun. Esin Hoca yani klinikten birisi insan var, o daha şey söyleyecektir yakından ...gözlerini söyleyecekleri, yaptıkları yani doğrudan uğraşan insan olduğu için... ...yani zaten burada yapabileceğiniz bir şey yok... ...yani hani varyantlara göre farklı farklı ilaç vermiyorsunuz... ...variantlara göre farklı farklı aşı vermiyorsunuz... ...yani elimizdeki zaten şeyler belli, araçlar belli... Hı hı. ...onun için hani bakın esasında söylediğinde çok büyük şaşılacak bir şey yok... ...yani en fazla şu olabilir belki... Yani ...bu varyant çok yüksek miktarda görüldüğü ülkelerden ülkeye giriş çıkışı engelleyebilirsiniz... ...ya da yavaşlatırsınız... ...ki onun delta varyantında yap yapılmadı mesela... İngiltere'de delta bağlantı bulunduğunda İngiltere'de delta variant'ını getirenler Türkiye üzerinden seyahat ettikleri anlaşıldı. Yapacağımız en fazla şey hava kapatmak ya dedim bu da artık çok mümkün halde değil biliyorsunuz yani o şey yani Delta'da bile yapamamışken burada yapılacağını ben hiç sanmıyorum. O bakın bakan söylediğinde çok özel bir şey oldu. Sanmam ha şu olabilir mu bağlantına dair inşallah olmaz da hani, tabi olmasın böyle bir şey yani, Ola ki bir şey oldu böyle hakikaten. Ki artık başka ne bileyim ki şu anda böyle bir gözlem yok. Sadece bir şey yapıyoruz. Ee, Projeksiyon yapacak olursak hani çok fazla böyle çok çok daha fazla bir bulaş arttı bir eser falan gibi yani o zaman bu bunu taşıyan ya da bu belir, bunu, bunu taşıyan bireylerin hani özel karantinada daha uzun tutması gibi en fazla bu yapıldı belki zaten çok bir
0: yapacak şey bir var. şey yok diyorsunuz ama sahada takip filyasyon temasların karantinaya alınması vesaire gibi önlemler evet. daha önce çok daha fazla konuştuğumuz konulardı lakin şu anda e, filyasyondan pek bahseden kalmadı bu yeni varyantla tekrar aklımıza geldi adeta bu konu o yüzden ben de Esin Şenol'a bunun e, sah Hadaki ki yansımalarını sormak istiyorum. Bu varyantla ilgili böyle bir önlem alınıyor mu? Türkiye'de filyasyon önlemleri devam ediyor mu? Bunu soralım.
1: Filyasyon ekipleri bile dağıtıldı diye biliyorum ama hiçbir zaman Türkiye'de gerçek anlamda filyasyon olmadı biliyorsunuz. En yoğun şekilde eve ilaç bırakıp hastaneye insanların gelmelerinin önüne geçilmeye çalışıldı. Aksi takdirde hastaneler taşıyacak ve biz o yaşadığımız kapanmaları çok daha erken yapmak zorunda kalacaktık. Ve o günübirlik geçimlerini sürdürmek zorunda olan insanların acıları ve öfkeleri de çok daha fazla haliyle çünkü destek de almadık. Için, büyüyecekti. Biz bayağı böyle bir halının altına süpürüp süpürüp halının altında kalanlar halıyı kapladığı zaman harekete geçme programında olduğumuz için hiçbir zaman gerçek anlamlı bir filyasyon yapılmadı. En basitinden bu yaz mevsimi boyunca sürdürülen giriş çıkışlardaki kontrolsüzlük her türlü varyantın gerçekten Türkiye'ye girmesi için uygun bir zemin. Ee, bakın Japonya'da bir tane olimpiyat yapıldı. O kadar dikkatli sürdürüyorlardı ki bütün e, pandemi boyunca e, Japonya'da birdenbire vaka sayıları artmaya başladı. 25 binleri görmeye başladılar. Bunu şunun için söylüyorum. Uluslararası dolaşım demek bu varyantların gerçekten ülkeye girmesi, ülkeye girdikten sonra hakim hale gelip yayılması ise ülkedeki bulaşma zincirlerinin açık olması veya kısmi önlemler alınması demek. Şimdi kısmi önlemlerde kapanmanın zaten son kerte önlem ol, olacağını, bir halk sağlığı yöntemi olmadığını hep de söyledik. İyi ne demek? Bakın ben size sahadan örnek vereyim mesela. Evde bir tane şey çıkıyor. Pozitif kişi çıkıyor. Yanındaki üç kişiyle ilgili hiçbir şekilde test yapılmıyor. Çünkü Türkiye'nin test yapabilme kapasitesi de son haddinde. Bakın biz orada 500 bin aktif vaka görüyoruz ya siz de günde bunu 20 bin vaka olarak görüyorsunuz ya Bence bunun 3-4 misli vaka var. Yani o kişilerin etrafıyla birlikte ve bu 3-4 misli vakayı ölçüp biçecek bizim test yapabilme kapasitemiz yok artık. Çünkü Türkiye'de kamusal testler 450 merkezin yarısı ancak kamu alanında ve oradaki arkadaşlarımız da laboratuvarlarından çıkamadılar 16 aydır. Hiçbir destek falan almıyorlar. Dolayısıyla filiasyon yapılmıyor demiş oldum. Çünkü filiasyonu dayandığı şey... Testleme, izolasyon, geniş bir test ağının olması ve varyant izlemi yapılmıyor. Asıl önemlisi bir merkezden yapılıyor varyant izlemi. Belki şimdi burada Urartu şunu söyler. Bir merkeze giden örneklerden iki hastada çıktıysa ki çok az örnek gidiyor. Bizde en son olan şeyi ben ile da paylaşmıştım. Şöyle bir sonuç geliyordu Urartu bize. Delta değil, alfa da değil başka bir varyant diye bir kolon açıyorlardı. O başka bir va varyant kolonu artmaya başladı. Ama senle bunu konuştuk. Ee, galiba evet, bunların evet, verifikasyonunda barca. delta çıktı galiba bir kız. Evet, evet. Acaba burada mu'yu mu nasıl yani bu kadar iki tane dediklerinde iki tane mi ve nasıl
0: bulmuyorlar? Şunu sorayım yani... buradan yani varyant nasıl tespit ediliyor? Ee, bu nasıl Hı -hı. anlaşılıyor ve neden o e, vakalar, o veriler gönderiliyor bir merkeze? E, bunu söyledim. Bu arada izleyicilerimize de araya bir reklam sokup canlı yayında olduğumuzu hatırlatayım. Yayınımızı beğenmelerini, paylaşmalarını, yorum yazmalarını rica edelim ki daha fazla izleyiciye bu önemli bilgileri ulaştırabilelim. Bir de son olarak konuklarımızdan e, weblerinde açık olan web site, e, WhatsApp weblerini kapatmalarını rica edeyim. E, WhatsApp mesajı seslerinden de arınmış olsun yayınımız diyelim. Buyurun
2: Urart Şeker şey e, soru şeyle ilgili bu nasıl bulundu ilgili şimdi nasıl bakılıyor varlantları onu söylemek gerekiyor. şimdi dünyanın her tarafında varlantları şöyle bakılıyor e, Belli miktarda şeyin virüsün pozitif çıkan hastalardan aldığınız örneği e, şeye sokuyorsunuz nükleik asitini yani genomik bilgisini genom yani genomik bilgisini analiz ediyorsunuz bunu sekanslanadığan bir yöntem var onu da sekanslanıyor bilgiler geliyor ve oradan sürekli e, referans genom'a karşılaştırılıyor. Referans genom neresi? İlk çıkan virüsün genomu, Wuhan e, suşunun genomu bununla karşılaştırılıyor ve tabii ki diğer e, variantlarınki de daha önce konulduğu için ama hani basitçe ilk çıkan referansla karşılaştır. Referanstan neler farklı? Farklılık var mı? Mutasyonlar görüyor. Bu mutasyonların bazıların bizim e, sessiz mutasyon adını verdik. Yani bir anlamı olmayan, hani bazı mutigasyonlarda içmiş. Ama bir kısmında da sessizliği gayet bir amünesit değişikliğine neden olabilecek mutasyonlar. Bazen bu amünesitlerin değişmesi de çok anlamlı olmayabiliyor. E, fonksiyonunu değiştirmiyor. Peki bu nasıl saptanıyor? Bu şöyle saptanıyor. Bir sekansla yani bir miktarda her gün mesela İngiltere ilk biliyorsunuz Ekim ayında geçen sene İngiltere varyantı şu anda alfa varyantı olan varyantı belirlendiğinde ne yapıyordu? Pozitif çıkan örneklerinin pozitif hasta vakalarının yüzde onlu sekanslıyordu. Yani genlerine bakıyorum Bütün genlerinde neler var hani farklılık var mı diye o şekilde yakalayabilmişti İngiltere. Teşekkür,
0: Teşekkür ediyoruz. E, Uğur Artur, Şeker çok kısa şu konuda da sizden çok az vaktimiz var çünkü cevap alayım. Aşıdan, e, aşıların etkisinden kaçıyor mu bu varyant? Ben o kısmı e, bahsettiğiniz Şöyle,
2: bile tam olarak anlayamadım. Kadar bu. Çok çok kısa bir çalışma var o kısıtlı çalışmada Roma'da da yapılmış bir çalışma. Orada hani şey Pfizer BioNTech aşısı olmuş bireylerin şeyleri antikor yanıtı yapılmış. Yine etkinliğinde biraz düşüş var ama hani dedim aşıların koruyucunu sadece antikorla kıyaslamak doğru bir fikir değil. Çünkü bu diğer varyantlarda da şu an aşıların çalıştığını biliyoruz. Muhtemelen bunda da öyle olacağını düşünüyoruz
0: yine koruyucu olan aşılar olacak gibi görünüyor bu varyantlarda ama duydukça biz tedirgin oluyoruz ve salgın bitmeyecekmiş. Hissi veriyor maalesef bu varyantlar. Umuyoruz ki çok da yayılmadan bir şekilde aşılamayla artık önünü alabiliriz ama aşılama devam ederken ve çok da iyi gitmiyorken sanıyorum ki Esen Şenol bunu yorumlar ve vaka sayıları bugünküler açıklanmadı ama dün 271 kişiyi kaybettik salgında ve vaka sayılarımız da çok yüksek şekilde devam ediyor ve yüz yüze eğitim başladı okullar açıldı okullar açıldı çok mutlu oldu öğrenciler de veliler de okulların açılmasını talep eden herkese. Siz de hep burada söylüyordunuz her yer kapansın ama okullar açılsın diye. Şimdi yüzde eğitim var ama tabii ki tedirgin ediyor bu durum. Okulların açılmasının salgını olası etkisini soracağım Esin Şenol'a. Çünkü havalandırma dışında da pek bir önlem yokmuş gibi görünüyor ve öğretmenler arasında da çok sayıda aşılanmayan kişi olduğu ne yazık ki muhakkak.
1: Şimdi aslında isterseniz ölüm sayılarından mı başlayayım? Ölüm sayılarından başlayarak mı şeye gelin? Salgını
0: gidişatını bir yorumlayalım ve okulları konuşalım. Buyurun.
1: Şimdi öncelikle tekrar söyleyeyim ben test kapasitesi Türkiye'nin son sınırında kullanılıyor. Son sınırında kullanılmasının ötesine geçirdiğinde de zaten orayı da uğrar belki bir not olarak sonra yorumlular. Kalites düşer bu sefer yapılan testlerin kalitesi düşer. Yani yalancı pozitiflik yalancı negatiflik gibi açmazlara düşebiliriz. Başka solunum yolu virüsleri de geliyor bu arada. Mesela Hindistan bilmiyorum herkes farkında mı ama tam da tanımlayamadığı bir e, grip alt e, gruplarıyla ki bunun böyle olabileceği konusunda da öngörülerimiz vardı. Büyük bir mücadele veriyor. Şimdi onlarla ilgili de bir takım tanımlama şeyleri kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla laboratuvar kapasitesinin de çok akılcı kullanılması çok önemli olacak. Ama siz diyorum ya 20 yerimizde... Vaka görüyorsunuz o 20.000 vakanın e, diyelim ki 3'te 4'te çarpınız. Çünkü bir kişinin etrafındaki iki kişi bakılmıyor, öbür 3 kişi bakılmıyor falan gibi bunu örnekleyebiliriz. Bir de işte testleme kriterleri falan. Her neyse baktığınız zaman şöyle görünüyor. İsrail'de ölüm oranları artan vakaya göre 0.3 yani binde 3. E, İspanya'da ölüm oranları 0.8. Almanya'da ölüm oranları 0.75, Türkiye'de %1.3 görünüyor. Ya bu vaka sayısı içinde bunu çözündüremediğimiz için yüksek görünüyor veya şöyle tam, bu hipotez diyelim, yani hipotezin sonuçlanmış bir yorumu olarak kabul etmeyin. Ama bu gelen genç ve aşısız grup gerçekten hızlıca hastalanıyor, litrelerce oksijen vermek zorunda kalıyoruz e, ve hatta teknik servisten ciddi uyarılar alıyoruz. O kadar yüksek basınçta veriyoruz ki yani hastanenin teknik sorunları çıkabilecek gibi düşünülüyor falan. Yani gerçekten kötü akciğerleri. Neden şu olabilir? Bir, bir, bir, bir sürü dikkatsizliği bir arada da yapan bir grup bunlar. Sadece aşısız kalmıyorlar. Yani bulaşma paterni konusunda da çok umursamaz davrandıkları açık yani maskesiz, mesafesiz çünkü aşı sadece yapılmayan aşı değil yani salgını ciddiye almamak gibi Muhtemelen ya da kendim... çünkü
0: evet. benzer bir düşünceye dayanarak yani ya salgına inanmamak evet. ya aşı karşıtlığı vesaire e aşılanmayan otomatikman dikkatli etmiyor oluyor anladığım kadarıyla.
1: Ya da şöyle bir şey oluyor. Şimdi bunu da tartışır ve konuşuruz. İlginç tabii ki bir fazına geçtik çünkü salgının. Delta gerçekten daha hastalandırıcı, daha hızlı yapışıcı, daha hızlı yapışıp yük çok yüksek olduğu için üst, yani üst tarafta kapatamadığı için bağışıklık sistemi akciğere geçişi ve orada kopan fırtına büyük oluyor yani böyle bilimsel yorumlar yapılabilir bir yandan da hani demografik deriz biz ona yani hastalığa hastalıkla nüfusun birlikteliğiyle değerlendirilen bir yorumda da şu çıkabilir bir çok yüksek bir yükle karşılaşıyorlar çok dikkatsiz oldukları için iki çok güçlü olduklarına inandırılıyorlar yani bulaşıcı hastalık size ne yapsın ki gibi bir tutum var ve biraz gecikerek geliyorlar iki bunları diyorum ya bunlar benim hipotezlerim bunlar araştırmaya <Gülüyor> konulması gereken şeyler üç çok sayıda bitkisel ürüne yanma durumuyla geliyorlar. Biz bunları salgının başında urartuyla da çok egzersiz yapmıştık. Ee, bu immün sistemin çok uyarılmasının çok gürültü koparabileceği konusunu filan. Bu yüzden çok fazla bilinmeyen ürünlerin bir arada kullanılmaması gerektiğini. Tabi tekrar söyleyeyim, bunlar naif yorumlar. Ben bunları hani urartu'nun da bir parantez açıp ekleme yapması isterim. Okul konusuna geçmeden
0: istersen urartu, urartu şekere söz verelim. Evet o gidişatla ilgili de bir yorumda bulunsun bize lütfen sonra okulları konuşalım. Çünkü hem mutluluk hem tedirginlik yaşıyor Türkiye bu hafta. 6 Eylül'de okullar başladı. Ee, evet. İnşallah iyi gider diye düşünüyoruz. Hem salgını hem okulları
2: konuşalım. Buyurun. Yani şey, burada Esin Hoca'nın da bahsettiği gibi hani bu ilk önce ben de söylemek isterim. Bu özellikle aşısız ve şey grupların pandemi yokmuş bir davranan grupların. Hani maske takmayıp şeye dikkat etmeyen grupların Yarattığı çok büyük bir risk var. Bu artık bunu tartışmaya da söylemem bir anlam yok artık çok anlam değil. Şey kısmına gelince bu okulların açılması ile ilgili ben çıkası birkaç şey söylemek istiyorum. Buradaki problemlerden en büyük program burada şey yani okullar hazırlanmadı okullar hazırlanmadan okullar birden açıldı. Hani tabii ki şeyler koyuyorum bizim burada okullar çıkası benim kastettiğim şey devlet okulları çoğunlukla çünkü özel okullar biraz da veli baskısıyla ve hani velileri daha hoş görünmek adına çünkü günün sonunda onlar bir de bir yandan da para kazanmak ticaret yapıyorlar. benim çocuklarım da özel okulda gitti oradan biliyorum ben. Hani hazırlıkları ve zaten öğrenciler çok daha az onların hazırlıkları çok daha üst düzey üst düzey değil. Fakat devlet okullarında hani hem öğretmen arkadaşlardan hem Oradaki daha kalabalık semtlerden, sosyoekonomik olarak sıkıntılar semtlerdeki Okullar çok büyük problem var. Ve umarım özellikle ne Esrin Hoca'nın bahsettiği 16 yaş ve üzeri grupların bir kısmı o okullara gidiyorlar. Ve bunların bir kısmının zaten maske ve mesafeye dikkat etmesi zaten beklenemeyecek durumda olan yerler var. Bu bakımdan dolayı benim en büyük korkum açıkçası, en büyük endişem mutluların açılması ile ilgili buydu. Yeterince düzgün bir planlama yapılmadan... Ee, okulların açılmış olması e, umarım çok büyük bir sıkıntı yaratmaz diye e, şey iyi niyette bulunmak istiyorum. Ancak okulların sadece havalandırmalı değil e, işte şeylerin e, mesela, e, şeylerin e, gerekiyorsa yani yeni öğretmenlerin alınması gerekiyordu, ders saatlerinin düşürülmesi gerekiyordu işte bu öğle sabah düzeninin yapılması gerekiyordu. Yani ge gerekiyorsa akşam saat 8'e kadar okulun devam edecek şekilde düzenlemeler yapılması gerekiyor. Tabi bu aynı öğretmen sayısıyla yapılacak işler değil. Tabi burada hani öğretmenlerimiz yanlış anlamasın. Yani ek yükmesini varlığı usulüne gerekiyor gerekiyordu gerekiyorsa. Ve hani hatta burada devletin ben bunu canı gönülden desteklerdim. De yani kendi adıma Başka fonlardan para aktarması gerekiyor. Yani bu çok çok kritik. Çünkü bir buçuk iki seneyi kaybettik. Çünkü bir seneye hiçbirimizin tahammülü yok. Okullarımızın fiziksel durumunun berbat olduğunu tartışmaya zaten çok da gerek yok anladım kadarıyla. Yani biliyoruz. Özellikle sosyal ekonomik seviyesi düşük olan sebeplerdeki okulların. Buradan kimsenin göz boyamakla uğraşmaması gerekiyor. Onun, onun yerine çok ciddi problemlerle karşı, karşı, karşı karşıyayız. Onu çözecek şeyler yapması gerekiyor ama anladığım kadarıyla aldığım duyumları duyumlar aldım duyumlar yani ve evet, konuştuğum insanlardan aldıklarına göre çok da bu tarz bir şey olmamış ikincisi benim anlamadım şöyle de bir algoritma yürütülüyor görmüşsünüz milletim bakanlığı. eğer gruplar sınıflardaki bireylerden bir tanesi pozitif çıkar ise bütün sınıf teması sayılmamış ve hani bir şey olmadan devam edecek gibi bir durum var. Ya ne kadar iyi fikir en azından dört gün boyunca o grubun temas sayımız sanki daha iyi fikir olurdu gibi yani hani bunu nasıl karar verildi çok anlay ya da en azından belli bir uzaklığında oturanların temas sayılması gibi bir algoritma yürütse sanki daha anlamlıydı. Yani burada zorlamanın bir alemi yok hani akılcı bir şekilde bunlara gitmeye şu anda şeyi çok rahat söylüyorum yani ben bizim üniversitede şu anda yüz tamamen yüzde eğitime geçme karar var ve bu başlıkla herkes tedirgin ki yani dediğim gibi. Bizim okulun fiziksel imkanları bilgisayeninkinden falan tabii çok daha iyi. Ama yine de herkes şu anda tedirgin ve herkes hani burada da aynı tedirginlik var. O bakımdan burada sanki açalım da ne olursa olsun artık hani bu turizmin yaptıkları gibi bir durum oldu. Ve bu hoş değil yani benim planlamalar yapılmadı gibi gözüküyor. Umarım çok kötü şeylerle karşılaşmayız.
0: Ee, okuduğum kadarıyla izleyicilerden de yorum gelmiş. Çocuklar için riskleri merak ediyorlar. Çünkü sınıf mevcutları oldukça kalabalık. Aşısız öğretmenler de bahsetmiştik. Onların e, düzenli PCR testi yaptırmaları gerekiyor anladığımız kadarıyla. Esri Şenol'la devam edelim. Hem bu öğretmenlerin test yaptırması beklentisini nasıl buldunuz? Hem de e, şimdi geçen haftaki programımızda 12 yaş üzeri için aşıların uygun olduğunu söylemiştiniz. E, ne kadar yaygın e, çocuklarda aşılama bu? Acaba okullar için faydalı olur mu? Siz nasıl görüyorsunuz bu önlemleri? E, sözü size bırakalım.
1: Öncelikle kısa vadede yeni aşılamaya başladığınız bir gruptan bağışıklık anlamında bir şey bekleyemezsiniz. Şimdi şöyle bir sahne çizerek gözünüzün önünde canlandırmaya çalışayım. Anlatması kolay olsun. Tekrar söyleyelim. Yol çok bozuk. Emniyet kemeri takmak zorundayız. Her an kaza yapma riskimiz var. Emniyet kemerimiz ne? Aşı. Ee, okullarla ilgili ne yapmalıydık? Yolu düzeltmeliydik. Yani salgını bertaraf edemediğimiz için okullarda öyle bir fiziksel mekan hazırlamalıydık ki emniyet kemeri olmamasına rağmen dışarıda salgın piki olmasına rağmen çok tabakalı önlemler alınarak olabildiğince kaza riski azaltılmış bir ortam yaratılması gerekiyordu. Yani en zor olan aslında salgının ortasında yani 100 binde 100'ün çok üstündeki rakamlarla okul açmak. Ama burada bir güvence şuydu, biz çocukların çok daha az duyarlı olduğunu, daha az hastalandığını ve ee, bulaşmaya özellikle 9 yaş altında çok daha az duyarlı olduğunu hep söylüyoruz. Tabii ki bu sıfır risk demek değil. Hiçbir şey siyah ve beyaz değil artık. Öyle günlerdeyiz ki her şey gri zonda. Çocuk az hastalanır ama hiç hastalanmaz değil. Hastalanabilir. Ee, okuldaki öğretmenlerden bir koruyucu duvar oluşturalım emniyet kemeri o olsun o oldu mu olamadı. Zemini düzlemeye çalışıp emniyet kemersiz ve ee, koruyucu duvarsız bir şekilde bir sınıfta topladığımız çocukların kendisi bir risk oluşturuyor mu? Evet çocuklar arasında yayılım olacaktır ve yayılımın miktarı arttıkça da e, bu yüz binde bir dediğimiz hastaneye yatış oranları Sahaya düşmeye başlayacaktır. Nasıl ki aşılı popülasyonda hastalanıyor dedirten bize. O bizim gördüğümüz küçücük 10 binde 5'lik olasılıkların milyon kişideki tezahürü ise bu da öyle bir şey. Bilmiyorum biraz anlatabilmek rakamlarla zor oluyor. Hele rakam bükücüler etrafta izleyip konuyu içinden rakamları alıp alıp büküyorken çok daha dikkatli bir dil kullanmak gerekiyor. Şimdi orman yangınının ortasında... Ee, kuru odunlardı çocuklar. Ne olursa olsun ormanın kuru odunlarıydı. Yani siz okulu açmasanız da bu salgın nedeniyle gittikleri her yerde bir risk vardı. Okulda alınacak önlemler ve gözlem altında yürütülecek şeylerle bu risk sokaktakinden daha az hale getirilebilirdi. Bunu yapan eyaletler var Amerika'da. Ben hep şu örneği veriyorum. Eyaletlerin karşılaştırılmasında çok yüksek aşılama oranı olan eyaletlerde daha doğrusu öğretmenlerini yaşlamış aşılamış bir okulda mesela seyreltilmiş bir sınıfta ve birinci vakayı tespit anından itibaren düzenli yürüterek metodolojik yürüterek ikinci vakaya bulaşma olmadığını gösteren okulda var. Texas'taki gibi çocuk yoğun bakımlarının tıklım tıklım dolduğu eyaletler de var. Yani ne yapacağınıza bağlı aslında ve hepsini yapamasak bile çok basit önlemlerle bir şeyler yapılabilirdi. Bir yönü bu. Yani Okullar salgına ayrıca bir katkıda bulunamayacak. Çünkü biz zaten yanan bir ormanın ortasındayız. Yanan ormanın içindeki kuru odunları korumaya çalışıyoruz. O kuru odunları biz aşıyla korumaya ve yaş odun haline getirmeye çalışıyoruz. Çocuklara bunu yapamadık ve üstelik birazcık kalabalıklaşacakları ve dikkat edilmemiş bir kalabalık mekan ortamındalar. Dolayısıyla bu. Okulun kendisinde, okulların kendilerinde yaşanacak salgınlar diye düşünüyorum. Hani çok korkutucu bir şeyler olmadan bulaşma zincirleri kesilebilirse burada da bir şeyler başarılabilir. Ama Urartu'nun söylediğine çok katılıyorum. Çok dikkatsiz hazırlanmış bir algoritma yani daha doğrusu afiş tamamen eğitimi sürdürmek yönünde hazırlanmış. Oysa ki... Eğitimi sürdürerek bulaşmayı azaltmak yönünde hazırlanmalıydı. Aslında bizim önerimiz kabaca şöyle bir tane vaka tespit edilse bile yani çocuklar aşısız olduğu için e, online eğitime geçmeli o sınıf. Yani 10-14 gün kadar online eğitime geçmeli. Çünkü hızlı testle taramıyorsunuz. Her gün taramıyorsunuz. Zaten bir vaka demek ondan öncesi 3 gün bulaştırmış demek. Yani bütün okulu kapattırmamak için e, bu adımın atılması gerekir. Ya da bölgesel. Yani mesela Ankara elinde farklı. Çünkü Ankara çok aşılı. E, çocuk sayısının az olduğu okullarda farklı falan gibi küçük e, şeyler yapılabilir. Sapmalar belirlenebilir. İşte 30 Uzun altındaysa çocuk sayısı falan gibi. Ama gördüğümüz kadarıyla kopyala yapıştır gibi böyle işte İngiltere'nin, Amerika'nın yaptığı bir şeyler. İngiltere ile bizim durumumuzun kıyas kabul etmediğinin farkındayız umuyorum ki. Yani şu bakımdan. Onlar 12-15 yaş arasını bile aşılamayı düşünmüyorlar. Çünkü Erişkinleri o kadar çok aşıladılar ve okullarda o kadar çok tabakalı önlem alıp öyle iyi izlem yapmaya çalışıyorlar ki buna rağmen onlarda bile sıkıntılar olabiliyor ve olabilir ve İngiltere bile bir süre sonra bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kalabilir. Bu notu koyduktan sonra bir de grip meselesi gelecek önümüze. Onu söyleyip hiçbir hazırlık olmadığını görüyorum. Okulların açılması grip salgınının bu yıl Türkiye'de olabileceği anlamına geliyor. Valla gerçekten Urart'un dediği gibi hadi bir açılsın bakalım ne olacak demiş durumundayız. Ama dediğim gibi dışarısı da bir orman yangını. Hani çocukları kaçıracağımız, koruyacağımız bir yerde çok kalmadı gibi duruyor. Ee, şimdilik
0: bu kadar söyleyeyim. Esin bir çok kısa cevap daha rica edeceğim. Geçen hafta da konuşmuştuk ama artık 12 yaş üstüne aşılama tavsiye ediyor musunuz siz?
1: Şimdi şöyle 12 yaş üstüyle ilgili epeyce 12 milyon çocuk verisi falan koydu Amerika ortaya. Epeyce veri var. Bir kere etkili ve güvenli. Bazı artmış riskler var ama hastalığın kendisi çok daha fazla risk getiriyor. Yani onları hep konuştuk ve hiçbirisi de işte öldürücü değil, ölümcül değil, hasar bırakıcı değil vesaire. Dolayısıyla aslında biz de hani bütün erişkinlerimizi aşılamış ve öğretmenlerden bir koza oluşturmuş olsaydık çok hafif geçecek çocuklarda. Nezle kıvamında geçecek bir şey aslında. Biraz bekleyelim falan diyebilirdik ama maalesef kuru oldun o çocuklar ve bir yangın süre gidiyor. O yüzden güvenli ve etkili olduğu için aşılanmalarını öneriyoruz. Bir emniyet kemeri olacağını
0: düşünüyoruz hep birlikte izleyip göreceğiz nasıl gidecek salgın okullarda ama çocukların artık yüz yüze eğitime ne kadar çok ihtiyaçları olduğu da e, muhakkak umuyoruz ki eğitim hamile kesintisiz şekilde devam edebilirler. Ulu Artur Şeker birkaç dakikalık vaktim kaldı. Bunu da size şunu sorarak değerlendirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de evet aşı zorunlu değil e, ama bir takım PCR testleri isteniyor pek çok koşulda HES kodu göstermeniz gerekiyor kapılarda vesaire bir takım önlemler alınıyor. Özellikle sosyal medyada da aşı tereddütlülerinin ya da aşı karşıtlarının bu konuya tepkileri muhakkak. Medyanın da bu konudaki rolü çok önemli. Size e, alınan önlemleri nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. Çünkü bunu e, fazla bulanlar da oldu, az olduğunu düşünenler de oldu önlemlerin. E, hep tartışıyorduk aşı zorunlu yapılmalı mı yoksa bu şekilde bırakılmalı mı diye. Siz nasıl buldunuz bu son önlemleri?
2: Ben açıkçası aşının e, şeylerde beni bir daha zorunlu tutması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle e, işçilerde ve işte sadece değil mi de, hani hem beyaz hem mavi yakalılarda, yani doğrudan iş hayatının içerisinde sürekli büyük kolbalıklarla etkileşen grupların içerisinde zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bireysel Fethi'yim. Çünkü en e, hareket bulantısım burası. Yani hani bir şey direktörü öncelerinde şeyin sokak çıkmayysa 65 yaş ve üstüne uygulanıyordu ama bu çok anlamlı değil. O insanlar zaten hani çok az etkileşim içerisinde. Doğrudan hayatın içerisinde olan diğer grupların aşılanması zorunlu olması gerek düşünüyorum. O bakım ben açıkçası aşılanma bakımından yetersiz buluyorum bu önlemi. Ancak psiyatristlerin yapılmış yapılacak olması en azından bir nebze önleyici olabilir. Ama şurada burada şunu unutmamak gerekiyor. PCR testleri... Ee, şey bakımından hani e, semptomun e, oluşmadığı durumlarda yahut da hani şey e, o kişinin az üst taşıyıcı yükü olduğu zamanlarda e, işte ve e, şey vermeyebilir e, hemen sonucu göstermeyebilir böyle bir risk var bir diğer bir risk de şu var özellikle uçak seyahatleri bunu söylemek gerekiyor ben doğrudan size söyleyeyim e, şey hani bir gözlemimi söylemek istiyorum. E, havalimanlarında PCR testleri yapılıyor. Havalimanlarında PCR testleri yapılan yer, yerlerin bir kısmında PCR hani çok hızlı yapmamızı üstüne kurulmuş bazı yöntemler geliştirilmiş. Geliştirilmiş değil, uydurulmuş. Yani e, PCR belirli benim zaman içerisinde yapılması gerekiyor. Normalde hani onu 30 dakika, 40 dakika, 7 dakika yapmanın çok büyük bir, bir avantajı yok. Çünkü 30 dakikada yaptığınız sonuç aldığınızda o hastayı hemen A verip bir saatteki çıkana B ilacını vermiyorsunuz ya da hemen yoğun bakım almıyorsunuz. Durup durum yok. Ama böyle havalimanı, şu, bu, havalimanı vesaire falan gibi acil e, PCR sonucu vermeniz gereken yerlerde e, bu tarz girişimlerde, girişimlerde bulunulmuş. Mesela bu da çok anlamlı kılmayacak şey PCR testinin bir sonra. İkincisi şeylerde e, diğer benim korktuğum şeylerden bir tanesi de şu anda olup biteni biliyorsunuz takip etmişsinizdir. E, hemşirelere vesaire para verip işte belirli miktar para verip Aşı olmayıp aşırı olmuş kaydı yaptırılmış yani hani bununla ilgili biliyorsun bugün üç tane hemşire gözaltına altına alındı ee, aynı şeyin PCR'de yapılmayacağını bilmiyoruz dolayısıyla ee, PCR
0: o, testini çok güven vermediğini söylüyorsunuz. Yani, belli belirli
2: zaten testin güven vermediği değil. testin yapılması ve izlenmesiyle ilgili e, şey otoritelerin yeterince iyi takip edemeyeceğini düşündüler açıkçası hele ki insana kafaların yani aşı olmamayı bile koy, kafasına koymuş bir insan yani hala bir pislikten kaçmanın da yolu bulur.
0: Üzücü gerçekten bu haberler en son Esin Şenol'a da birkaç dakika birkaç cümlelik söz verelim bu konuda siz bazı çalışma alanlarında aşına zorunlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Çünkü yine geçen hafta anlatmıştınız çok sayıda sağlık çalışanının da aşı olmadığını biliyoruz öğretmenler için de aynısı ve birçok meslek kolunda belki tehlike oluşturabilecek pek çok kişi şu anda aşısız ama aşı zorunluluğuna da tepki yükseliyor sosyal medyada benim gördüğüm ama sosyal hayattan da dışlanacak gibi görünüyorlar sizce ne yapılmalı?
1: Ona tepki demeyelim isterseniz. Kakafonik bir gürültü çıkarmaya çalışıyorlar. Bunca insan ölürken ve bunca insan kandırılarak ölürken artık çok hoş görülecek bir yanı kalmadığını düşünüyorum. Ve organize bir suç örgütü gibi davrandıklarını kabul etmemiz lazım. Hem bizlere olan tutum ve ağır tacizleri gerçekten hiç hoş görü bırakmayacak düzeyde. Bu hoşgörüsüzlüğü kendileri yaratıyor. Çünkü Tekrar söyleyeyim, dünya düzdür diyenlere dünyanın yuvarlak olduğunu rasyonel bir biçimde anlatabilme
0: şansımız yoktu. Esişel çok kalabalık bir gruptan mı bahsediyoruz sizce?
1: E, hayır, e, kalabalık grubu kandıran küçük bir gruptan bahsediyoruz. Gece gündüz bununla uğraşan küçük bir gruptan bahsediyoruz ama e, güçlü bir grup bence... Ee, yönetsel olarak da hani çok göz ardı edilen, edilecek kadar böyle kitle etkileyebilecek bir grup falan neyse bunları sonra e, sosyologlar tarih falan yazsın o değil konu ama şu konu yani e, burada bir görüş farkı falan olmadığını burada bir e, tepki gösterilecek e, bir durum olmadığını her şey açık ve seçik çok açık ve seçik aşı olmayabilirsiniz Olmadığınız zaman kalabalıklara karışmamanız gerekiyor. Aşı olmayabilirsiniz, olmadığınız zaman benim yaptığım vizitte kırılgan bir hastamın yanına girmemeniz gerekir. Öyle şeyler oluyor ki mesela bizim yaptığımız bir sunumda bir tıp fakültesi öğrencisi benden PCR istemeyin, PCR'ın pozitif çıkarsa diyor. Hem aşı yaptırmak istemiyor hem bunu söylüyor. Benim kırılgan bir hastamın yanına girip onun ölümüne sebep olabileceğini kestiremeyen bir insanın tepkisinden söz edemezsiniz. Regülasyonlara ihtiyaç var. Temiz iş yeri sağlık alanında ve eğitim alanında temiz iş yeri sağlamak zorundasınız. Nasıl ki ben e, artık e, tüberküloz basili saçan bir hastamı çalışmak istiyor ama hikri özgürlüğü, tedavi reddediyor diye götürüp bir sınıfın ortasında oturtamıyorsam ya da götürüp bir vizitin ortasına koyamıyorsan aynı şey. Covid'in e, bunlardan farklı kılan hiçbir şey yok. Üstelik çok daha katastrofik gidiyor. Üstelik sizin de söylediğiniz gibi bitmek bilmeyen bir salgın süreciyle bizi baş başa bırakıyor. Onun için tamamen Urarcu'ya katılıyorum. E, kişisel olarak yaptırmamak serbest ama kalabalıklara girmemeniz gerekiyor. E, organik bir yaşam sürmenin en iyi yolu da kalabalıklara girmemektir aslında. E, ne hekime gidin? Ne arabaya benim En güzel organik yaşam budur. E, o zaman e, saygı duyarız, ona da görüşleriz. Ama e, illaki hani ben hem içinize gireceğim, siz de aşınızı yaptırmayın. Aşı yaptırın diyen bilim insanlarını da suçlayacağım, onları da karalayacağım, terbiyesizce iftiralar edeceğim diyecekseniz. O zaman yani kusura bakmayın, regulasyon gerekir. Yani siz sokağa çıktığınızda nasıl Yürürken size çelme takan bir insan suçlu sayılacaktı. Bu da aynı sayılmak durumunda. Dolayısıyla hiç hoş görülür bir yanı kalmadı bu işin. Onu
0: söyleyeyim. E, Türkiye'de de dünyada da regulasyonlar bu yönde gidiyor gibi görünüyor. Biz de birlikte izlemeye devam edeceğiz. Ama bu yayın sayesinde de aslında aşının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk diyelim. E, vaktimizin sonuna geldik. Az sonra medyaskopta güne bakış ana haberimiz başlayacak. O yüzden burada kapatalım. Esin Şenol ve Uğur Artur Şeker'e çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Medeskop'ta bu haftada koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuk. Esneshenol ve urartu şekeri de, şekeri öğrendik ve haftaya Müge Çevi ve Çağhan Kızıl da birlikte yanımızda programımızda görmeyi umuyoruz diyelim. Aşağıdaki katıl butonunu ve Patreon linkini hatırlatalım. Medeskop'u buradan destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar. <gülüyor>